0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer von M94.5 at Home. Es ist Mittwoch, der 25. März um 10.07 Uhr. Mein Name ist Norbert Batschein. <lacht> Gestern ist die Entscheidung gefallen, dass nach der Fußball-Europameisterschaft auch die olympischen und paralympischen Spiele, die in Tokio hätten stattfinden sollen, im Sommer verlegt werden, um ein Jahr auf 2021 Deshalb habe ich mich gestern mit Jan Lüdecke unterhalten. Jan ist freier Sportkommentator und Moderator und wir haben darüber gesprochen, was es denn mit ihm und seiner Branche macht, wenn unklar ist, ob im gesamten Kalenderjahr 2020 überhaupt noch Sportevents stattfinden und natürlich, wie man sich absichert, wenn man freier Journalist ist und nicht die Sicherheit einer Festanstellung hat. M94.5 to go. Dein Thema des Tages. Jan, schön, dass du Zeit hast. Erstmal. Davon habe ich
1: gerade ganz viel.
0: (lacht) Ja, da, da, darüber werden wir mit Sicherheit auch noch ausführlicher sprechen. Ich muss sagen, <lacht> na, Stimme bricht weg. Ähm, was ich echt amüsant finde, ist, wenn man äh, nach dir sucht im Internet, findet man natürlich viel schöne Sachen von dir. Ähm, einerseits sehr auffällig, deine äh, dein buntes Sammelsurium an äh, lustigen Rugby-T-Shirts. <lacht> ich Mir nicht. ist besonders eins einzel- in Erinnerung geblieben, wo drauf steht: Rugby getting fat kids
1: picked first since 18- 1823. Ja, ist eins meiner Lieblingsshirts auf jeden Fall, weil es den Sport auch ganz gut beschreibt. Du hast in der Jugend den Vorteil, dass dickere Kinder nicht gemobbt werden, sondern eher geliebt werden, weil alle wissen, dass sie diese dickeren Jungs brauchen, sage ich mal, oder auch Mädels.
0: Ja, das ist aber wie viele Rugby T-Shirts hast du? Weil ich habe allein online glaube ich sechs verschiedene gesehen oder so.
1: Ich glaube, ich habe mittlerweile 25 bis 30 verschiedene Shirts hier rumliegen, weil Der Typ, der die ganzen Rugby-Shirts designt, der hat so einen kleinen Shop bei bei Amazon. Ähm, Mit dem habe ich äh, Kontakt aufgenommen vor ein paar Monaten und seitdem schickt er mir alle seine neuen Motive immer zu. Ähm, Ist aber echt witzig, was der da macht.
0: Interessant, bin ich gespannt, was da noch so kommt und was auch sehr lustig ist, du hast allerlei ähm, Namensvetter über die Welt äh, verteilt und mir ist einer aufgefallen, weil der mit Chris Paul, dem NBA-Spieler, zusammen da saß und zwar Tom Lüdecke oder Lüdeke, dann wahrscheinlich, der wohl anscheinend Chef, Chef-Designer bei Jordan ist. Mit dem bist du aber
1: nicht verwandt, oder? Nee, mit dem bin ich Es gibt äh, tatsächlich noch zwei andere Jan Lüdekes auf der in Deutschland, ähm, was ich sehr... Ähm, kurios finde, weil Lüdecke mit meiner Schreibweise ohne C gibt ganz selten und dass es dann noch zwei weitere Jans gibt und ähm, ja, ich habe schon gelesen, dass es die diversesten, auch tatsächlich prominenten Lüdeckes gibt, es gibt auch in einem Film, ich komme jetzt gerade ein, ein, tatsächlich einen Kommentator namens, doch Trent Lüders oder so heißt der ah, genau, weil Lüders, muss man jetzt ausholen, Lüders eher mein Spitzname gibt es einen einen Kommentator namens Trent Lüders also es gibt äh, sehr viele Querverbindungen auf der Welt
0: das ist ja lustig und äh, der hat aber nichts mit deinem Berufsweg zu tun. Nein, <lacht> gar nicht an. tatsächlich. Also lustiger Zufall, aber äh, Beruf ist das Stichwort, darum soll es ja gehen, deine Arbeit. Du machst ganz viel bei ganz vielen verschiedenen Arbeitgebern, darum Machst du es vielleicht mal selber kurz einordnen und runterbrechen, das kannst du <lacht> besser als ich.
1: Ja, also im Endeffekt äh, ist es relativ simpel, also ich bin freier Sportkommentator und Moderator, arbeite hauptsächlich für die Telekom, für dieses ganze magenta sport Projekt, was es da gibt, die machen ja die komplette dritte Liga live, die komplette Basketball-Bundesliga, komplette deutsche Eishockey-Liga und dann noch diverse internationale Wettbewerbe und so weiter und so fort. Da mache ich viel und für The Zone kommentiere ich und dann habe ich halt noch so ein paar Baustellen, die vielleicht jetzt nicht ganz so regelmäßig sind. Pro Max, da kommentiere ich Rugby und ähm, was jetzt zum Beispiel auch abgesagt worden ist, beim, beim Wings for Life World Run, diesem Charity-Lauf von, von Red Bull im Endeffekt für die Wings for Life Stiftung, da bin ich auch immer als Reporter im Einsatz. Ähm, das sind so grob die Dinge, die ich tue.
0: Also keine Festanstellung und auch sehr breit aufgestellt. Und soweit ich das beurteilen kann, ähm, machst du das ja auch gerne so. Wie bist du denn. Wir müssen noch ganz kurz bei diesem Job bleiben, weil so dieses dieses Ding Sportkommentator ist ja, glaube ich, schon für viele Kids so ein, so ein Lebenstraum. Wie kommt man denn dahin, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt mal her und kommentiert da Rugby, hier drüben Fußball und da vielleicht noch Eishockey, wenn ich
1: Zeit habe? Ja, wie kommt man dahin? Das kann man, glaube ich, gar nicht so beantworten. Also mein Weg war so, dass ich eigentlich nach dem Abi mir gedacht habe, ja, so Sportmedien, das wäre mein Ding. Das hat mich immer interessiert. Und dann habe ich halt mal versucht, über Praktika da reinzukommen. Erst mal bei, bei einer Zeitung bei Münchner Merkur, da bin ich dann auch freier Mitarbeiter geworden. Und bei anderen Praktika, beim Radio, beim Fernsehen wurde mir immer gesagt, Na ja, ähm, Kommentator wird man nicht einfach so. Da muss man erst mal Redakteur werden, Beitragsmacher und dann über die Jahre darf man irgendwann kommentieren. Jetzt hat sich ja diese ganze Sportmedienlandschaft so ein bisschen gewandelt die letzten Jahre. Es gibt immer mehr zu kommentieren. Und ähm, ich hatte dann das Glück, dass ich zu m 495 gekommen bin, wo ich ja war zwischen 2007 und 2011 und dann da mit ein paar Kollegen ähm, dieses Projekt hochgezogen habe. Wir haben damals alle Heimspiele vom ERC München, damals noch Eishockey-Zweitligist, live übertragen bei m 955 und das war der Ausgangspunkt, das haben wir dann ein Jahr später verkauft, in Anführungszeichen, an Radio Charivari, haben für die Einblendungen kommentiert, dann bin ich äh, nach meinem Studium zu Servus TV gekommen, zu Laola 1 TV und ähm, ja, so hat sich das dann, dann alles entwickelt. Aber diesen einen Weg, ähm, den gibt es eigentlich nicht. Es gibt viele Quereinsteiger, es gibt viele, die jung dazukommen, es gibt viele, die erst später dazukommen, ähm, muss irgendwie jeder seinen eigenen Weg finden.
0: Okay, und Eishockey ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Stichwort, weil so in der öffentlichen Wahrnehmung war ja die DEL, die Deutsche Eishockey-Liga, bleiben wir beim Sport, die Ersten, die gesagt haben, okay, vor zwei Wochen mittlerweile, glaube ich, ähm, wir stellen den Liga-Betrieb ein und waren da auch Vorreiter, weil die Bundesliga hat es noch ein bisschen, bisschen geziert, das war lange unklar. War dir da schon klar, okay, das geht in die Richtung, wir werden die nächsten Monate keinen Sport mehr erleben?
1: Ja, es war da dann so langsam abzusehen. Am Anfang war es ja irgendwie, da konnte man das alles nicht so glauben. Als die ersten Gerüchte aufkamen, die Eishockey-Playoffs sollen abgesagt werden, hat man sich gedacht, was für ein Quatsch, warum denn das? Aber man hatte ja auch zu dem Zeitpunkt schon ein, sag ich mal, stärkeres Bewusstsein bekommen, dass dieses Virus, über das man vielleicht zwei Wochen vorher irgendwie gelacht hatte, doch deutlich schlimmer ist und gefährlicher, als man eben eben angenommen hatte und als dann die Absage kam von der DEL, da habe ich mir schon gedacht, okay, da werden ganz viele Sportarten nachziehen, so ist es ja dann auch gekommen, also wie du gesagt hast, ich glaube es ist jetzt zwei, zweieinhalb Wochen her, ich weiß gar nicht, die Playoffs wären am oder sowas losgegangen. Ich habe es gar nicht mehr genau im Kopf. Ähm, aber da war dann eigentlich schon klar, ähm, auch wenn man sich ähm, informiert hat, warum werden die eigentlich abgesagt, dass zumindest alle anderen kleinen Sportarten im Schatten des Fußballs nachziehen würden müssen.
0: Was war da? Das, das stelle ich mir, 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 mir super spannend vor. Was war da? Jetzt Bleiben wir beim Beispiel okay. Du bist bei, beim Agendasport, Die übertragen da alle Spiele der Bundesliga. Ähm, Und bereiten außenrum auch super viel auf. Was war da los in der Redaktion oder oder wie wie, wie wurde das intern erstmal aufgenommen?
1: Also gut, intern war es so, dass wir dann natürlich relativ schnell Bescheid gekommen haben, weil bei diesen ganzen Gesprächen der DEL-Gesellschafter, was ja die Clubs sind, dann im Endeffekt auch Vertreter der Telekom dabei waren, weil die ja... Partner sind der Liga und so waren wir dann im Endeffekt mit die Ersten, die die Info bekommen haben, okay, das Ding ist ähm, abgesagt, haben aber da tatsächlich das Glück und das muss man an der Stelle mal herausheben, ähm, dass die Telekom und äh, die Thingspool TV GmbH, die als Produktionsgesellschaft da zwischengeschaltet ist für die Produktion, ähm, direkt einen sag ich mal Notfallplan auf die Beine gestellt hatten und... Ähm, und tatsächlich noch Ausfallhonorare gezahlt haben für viele Einsätze, die da abgesagt worden ist. Das heißt, da ist jetzt keiner irgendwie ähm, komplett fallen gelassen worden. Keinem sind äh, jetzt sofort irgendwie riesige Einnahmen weggebrochen, aber natürlich. Stand dann irgendwie das Telefon nicht mehr still, es haben sich ständig Kollegen gemeldet, tatsächlich auch aus dem Nicht-Eishockey-Bereich, weil die eben auch gedacht haben, ja jetzt trifft es uns auch bald, die dann nachgefragt haben, wie wie wird das gelöst, auf was müssen wir uns einstellen, Ähm, dementsprechend schon eine gewisse Panik, oder Panik ist vielleicht zu viel, aber eine Angst, weil wir dann alle gemerkt haben, okay, wir werden jetzt zwar nicht direkt fallen gelassen als als Freiberufler, die die sorgen sich um uns mit Ausfallhonoraren, aber wir wussten sofort alle, das wird für massive Einbußen sorgen.
0: Aber, und jetzt kommen wir, glaube ich, zum zum großen Haken der ganzen Geschichte jetzt. Du hast halt auch, nehme ich immer an, jetzt wenig Sicherheit, wenn sowas eintritt wie jetzt. Es sind, blöd gesagt, alle Sportevents weltweit gecancelt. Genau. Was, was, ist, was ist da die erste Reaktion drauf? Weil wir denken denkt, fuck, was mache ich jetzt?
1: Ähm, ich muss dazu sagen, klar habe ich mir auch gedacht, Halleluja, fuck, so wie du gerade gesagt hast. Ähm, habe aber insgesamt ziemlich Also ich bin relativ safe, sage ich jetzt mal. Ich habe die die letzten Jahre einfach eine wahnsinnig gute Auftragslage gehabt. Ich habe äh, sehr gutes Geld verdient. Ich bin auch jemand, der mit, der mit Geld gut umgehen kann. Das heißt, ich habe meine Rücklagen und ich habe eben das Glück, dass ich äh, in diesem Magenta Sport äh, Ding drin bin, wo wir wirklich wo wir wirklich das Glück hatten, dass wir noch viele Ausfallzahlungen bekommen haben. Auch pro 7 Max an der Stelle. Die haben uns auch ein, ein Ausfallhonorar gezahlt für ein Spiel, das da kurzfristig abgesagt worden ist. Das machen nicht alle Auftraggeber. Ähm, dementsprechend war ich auch von vorne weg jemand, der für sich beschlossen hat, ich werde nicht jammern. Und ich werde nicht rausgehen und sagen, Scheiße, jetzt ist alles abgesagt, mir sind alle Jobs weggebrochen. Natürlich werde ich im Vergleich zu den Vorjahren große Einbußen haben. Also auf das Jahres auf die Jahressumme, sage ich jetzt mal, 2020 zu kommen, wie ich es 2019 und 2018 hatte, ist jetzt unmöglich, weil ja auch nicht absehbar ist, wann wann geht's weiter, wann kann ich wieder Geld verdienen, aber mich trifft es in dem Sinne nicht hart, also ich habe, wie gesagt, Einbußen, die sind aber weit weg von Existenz bedroht. Ich habe mit Kollegen gesprochen, bei denen sieht das ganz anders aus. Die sind eben bei anderen Auftraggebern, die, sage ich jetzt mal so flapsig raus, interessieren sich einen Scheißtrick für ihre Mitarbeiter. Denen wurden einfach die Aufträge gestrichen, die sehen kein Geld. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der hat gerade sein zweites Kind bekommen, ist zum zweiten Mal Papa geworden. Der hat, glaube ich, im März, sagen wir mal, 300 Euro verdient und weiß nicht, wo die nächsten vier, fünf Monate Geld herkommen soll. Das ist dann schon wirklich existenzbedrohend. Es gibt jetzt zum Glück von, von, äh, von der Regierung, wie auch immer, gerade in Bayern sind wir ja da, da Vorreiter, ähm, so, so Hilfen. Da kann man Hilfe beantragen als Anhänger freier Berufe. Ähm, hab habe da jetzt noch mit gar keinem Kollegen gesprochen, ob da schon jemand was bekommen hat und wenn ja, in welchem Maße. Aber diese Hilfen müssen kommen, denn... Also nicht, nicht für mich jetzt gerade in der Situation, aber für viele Kollegen, bei denen es wirklich ganz schön düster aussieht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall gut vorstellbar. Aber das, das ist schön zu hören erstmal, dass, dass du Kai, das nicht, dass deine Existenz nicht bedroht ist, sagen wir mal so. Und wir relativ entspannt hier einfach ähm, quatschen können. Aber trotzdem muss ich das doch beschäftigen. Also wie plant man denn so? Du also du sitzt jetzt zu Hause und und wie planst du weiter?
1: Ähm, ehrlich gesagt kann ich gerade nichts planen. Also mein, mein Job als als freier Sportjournalist sieht ja sowieso so aus, sag ich mal, dass ich im Sommer, das ist eigentlich ein sehr schöner Nebeneffekt, immer mindestens sechs Wochen am Stück frei habe. Weil im Juli ist eigentlich kein Sport, also zumindest nicht in den Sportarten, die die ich so verfolge. Also bei mir flacht es im Juni schon sehr stark ab. Da sind vielleicht mal noch Basketballfinalspiele, vielleicht noch der ein oder andere Fußballeinsatz. Dann ist im Juli eigentlich gar nichts zu tun und im August geht es vielleicht langsam wieder los. September fangen dann Eishockey und Basketball wieder an. Das heißt, ich habe sowieso jeden Sommer, sage ich mal, mindestens sechs Wochen frei. Das Ganze ist jetzt halt einfach mal zwangsweise ausgedehnt worden Ähm, und dementsprechend lasse ich mich da jetzt auch nicht irgendwie verrückt machen ich genieße gerade noch meine Zwangsurlaubszeit sage ich mal, meine Verfrühte werde mir allerdings schon auch was suchen müssen jetzt dann, weil ich glaube wenn ich in zwei Wochen da sitze und immer noch sage ich mal, nichts Großartiges Sinnvolles tue, dann wird mir schon mal ein bisschen die Decke auf den den Kopf fallen Ähm, ja, wie plane ich? Ich, ich? Ich kann nicht planen, ich weiß einfach jetzt also ich vermute für mich, dass in dieser Saison, sage ich jetzt mal, die ja bis zum Sommer geht, keine Sportevents mehr stattfinden werden. So, ich sag mal so, wenn ganz normal ab August, September alles wieder normal losgeht, dann sind meine Planungen nicht anders als sonst, weil dann geht ja sowieso eine neue Saison los. Ähm, Davon gehe ich jetzt mal aus, wenn, wie manche Virologen, wie ja der berühmte Herr Trosten, Recht haben und äh, oder Recht behalten, dass in diesem Kalenderjahr gar kein Sport mehr passiert, dann werde ich mir natürlich im Sommer schon was einfallen lassen müssen, wie ich irgendwie die Monate überbrücke, ähm, bis wieder Sport läuft. Ähm, da brauche ich dann was zu tun, einfach für den Geist und vielleicht auch was, wo ich zumindest einen Grundstock an an Geld doch reinbekommen. Aber das ist jetzt ehrlich gesagt noch so weit weg, dass ich mich damit gar nicht so großartig beschäftige, weil ich glaube, das bringt nichts da jetzt schon zu planen, weil keiner von uns weiß, wie sich die Situation entwickeln wird.
0: Jetzt hat man es gerade davon, dass auf jeden Fall du früher in den Sommer gehst, bis über den Sommer nichts passiert, eventuell in diesem Kalenderjahr. Jetzt ist es Wiederum so, dass du in, in unterschiedlichen Sportarten agierst, die, glaube ich, auch für dich unterschiedlich nahbar sind. Korrigiere mich, wenn es falsch liegt, aber du machst auch Rugby. Du hast einen Rugby-Podcast, wo du auch öfters schon Nationalspieler zu Gast hattest. Und so wie man das da raushört, oder stelle ich dir jetzt mal, da für einen ganz guten Draht hast. Was macht das dann mit den Leuten?
1: Ähm, genau. Das ist äh, gerade so die Sache, die ich wirklich noch zu tun habe. Der der Rugby-Podcast, den ich gemeinsam mit Simon Jung habe, der ja auch ehemaliger oder eigentlich noch aktiver 94-5er ist, weiß ich gerade gar nicht, wie sehr der noch dabei ist im äh, Sportressort. Ähm, Die Eierköpfe nennen wir uns der Rugby-Podcast. Und wir hatten eben gestern zum Beispiel eine Folge mit zwei Siebener-Rugby-Nationalspielern, wo wir den einen tatsächlich sehr gut kennen, weil der auch schon mal unser Experte war bei bei Rugby-Übertragungen auf The Zone. Und haben da jetzt gestern einfach wirklich mal ähm, mit Imo noch einem zweiten Nationalspieler eine Stunde lang fast nur Bullshit geredet, wenn ich das einfach mal so nennen darf. Weil wir uns gedacht haben, ähm, schön und gut, wir hatten jetzt echt viele ernste Themen in letzter Zeit. Ähm, wir haben auch den... Ich sage jetzt mal verkürzt, den Chefarzt des Deutschen Rugbyverbandes ähm, vor, weiß ich gar nicht mehr, anderthalb, zwei Wochen gehabt, als Corona dann wirklich akut wurde, haben uns von dem so ein bisschen aufklären lassen und haben uns gedacht, jetzt machen wir einfach ein bisschen Klamauk. Ähm, das kommt auch saugut an bei den Leuten, weil viele hocken daheim und wissen nicht so recht, was sie zu tun haben und äh, dann einfach mal eine Stunde sich irgendwie berieseln lassen, äh, wo, wo du auch jetzt nicht hundert Prozent zuhören musst. Wir haben sehr viel positives Feedback bekommen, also die Leute haben sehr viel gelacht. Und ähm, also wenn du fragst, wie nahbar ähm, die Sportarten für mich sind, ähm, kannst du das ganz kurz noch ein bisschen ausführen, was du damit meinst?
0: Ja, weil, weil ich habe den Eindruck, dass wenn ich mir jemanden anschaue wie dich so und das, und, das, und das geht in so Nischen rein, in so kleinere Sportarten, wie du vorhin selber schon gesagt hast, ähm, kann man ja in der Position, wie du bist, glaube ich, relativ... Einfach ein Draht auf, Und wie du sagst, der, der eine Nationalspieler war auch schon Experte bei einer Übertragung, die du kommentiert hast etc. Ähm, bei anderen ist es ja wiederum weniger so im Profifußball, billiges Beispiel. Ähm, wenn man aber jetzt in der, in der Sportart agiert, in der man als als Medienvertreter recht nah an den Athleten ist, kriegt man da dann auch auch mehr mit, was bei denen abgeht in so einer Situation, in so einer Krise?
1: Ja, schon. Man man hat ähm, definitiv, also gerade Rugby ist natürlich auch nochmal mit Spezialfall, weil es ja wirklich in Deutschland eine wahnsinnige Nische ist, eine kleine Szene. Und dadurch, dass ich mir halt da in den letzten fünf Jahren jetzt eigentlich so den, ja, so das, das Standing erarbeitet habe als die Stimme des deutschen Rugbys, ähm kennt man natürlich viele Leute und ist auch im Austausch mit vielen Leuten und und kriegt das mit. Aber genau das war zum Beispiel auch gestern unser Ziel in dieser Folge, den Leuten mal zu vermitteln, wie geht es eigentlich diesen Nationalspielern? Die können ja gerade auch, also die können nicht trainieren, die dürfen nicht trainieren zusammen, die haben alle ihre ähm, Trainingspläne für zu Hause. Ähm, Wie geht es denen in der Zeit? Was machen die eigentlich? Ähm, Klar kriegt man da mehr mit. Ähm, Ich glaube, weil du auch diesen Vergleich gebracht hast, dass es in Je kleiner die Sportart ist, dann auch einfacher ist natürlich, weil du einfacher an die Leute rankommst. Ähm, beim, Ich mache ja Eishockey und Basketball auch sehr viel. Da habe ich jetzt nicht so den großen Kontakt zu vielen Leuten, weil ich, also ich spiele selber Rugby, das ist mein Sport. Ich, ich bin selber kein Basketballspieler oder kein Eishockeyspieler und dementsprechend ähm, bin ich jetzt in der in den beiden Sportarten privat nicht so gut vernetzt und kriegt da jetzt nicht so viel mit.
0: Aber jetzt, jetzt schlagen wir mal die Brücke zum Vorhen. Wir hatten es vorhin davon, okay, wie du das das abfederst und dich dich beschäftigst in solchen Zeiten. Ähm, aber gerade wenn du über deinen Arbeitgeber bei bei Magenta ähm, so, so einen Deal habt mit der Liga und man da nah dran ist, hast du eine Idee oder kriegt ihr mit, wie, wie Vereine so einen Ausfall abfedern? Ich meine, gerade in kleineren Sportarten als Fußball ist man da jetzt auch nicht so groß aufgestellt, dass man, glaube ich, ja eine ganze Playoff-Serie ohne ohne Einnahmen einfach so
1: wettmachen kann. Ja, also ich sage mal so, da kriege ich jetzt auch keine großen Insider mit, aber ich verfolge natürlich sehr genau, was da passiert und was man so mitkriegt. Ähm, Ich glaube, dass viele Vereine auf eine Playoff-Serie einigermaßen verzichten können, weil in der Regel Vereine ohne Einnahmen aus Playoff-Spielen kalkulieren vor der Saison. Sieht man ja auch, es kann immer mal wieder einen großen Namen erwischen. Die Kölner Haie hätten in diesem Jahr, obwohl sie wahrscheinlich den dritt- oder viertgrößten Etat der Liga haben, die Playoffs verpasst. Ich weiß nicht, ob so ein Club schon eher mit den Einnahmen rechnet. Aber ein kleiner Club wie die Straubing Tigers, die sind in dieser Saison sensationell, ich habe es gar nicht mehr im Kopf, zweiter oder dritter, ich glaube dritter sind sie geworden, die werden vor der Saison definitiv nicht damit gerechnet haben, dass sie in den Playoffs, weil sie nicht drei, vier Heimspiele haben und die Ticket einnehmen haben. Was aber extrem ist, ist natürlich, je kleiner die Sportarten werden und je kleiner in den kleineren Sportarten die Vereine werden, ähm, desto mehr sind die angewiesen eben aus auf Einnahmen aus Ticketing. Also beim Basketball und beim Eishockey, was ich jetzt mitbekommen habe, gibt es Vereine, die 40% ihres Jahresbudgets nur aus Ticketverkäufen generieren. Das ist eine unfassbare Zahl. Und da kann man dann schon verstehen, dass die finanziell wirklich gerade vor dem Kollaps stehen. Ähm, wie wird das aufgefangen? Ich glaube, das ist auch dann von von Standort zu Standort unterschiedlich. Also beim Basketball kriegt man ja gerade mit, da ist die Saison noch nicht mal abgesagt. Da wird sie, da, wurde, da wurden zwei, drei Spieltage abgesagt. Jetzt wurden noch ein paar Spieltage abgesagt. Ähm, ich denke, es ist unumgänglich, dass die jetzt auch bald direkt gecancelt wird diese Saison, weil das kriegst du alles nicht mehr hin. Da lassen vor allem kleine Vereine reihenweise US-Importe in die Heimat fliegen, lösen oft vorher die Verträge auf. Ähm, Ich weiß nicht, wie viel sie sich damit einsparen können, sicherlich ein bisschen was. Dann habe ich mitbekommen, also normalerweise, ich weiß jetzt nicht, wie rechtlich die Situation da ist, sind Sportvereine ja verpflichtet, denke ich mal, Geld zurückzuzahlen an Zuschauer, sei es jetzt für Einzeltickets oder für Dauerkarten dann anteilig. Da habe ich jetzt von mehreren Vereinen mitbekommen, die bieten das quasi an, ihren Fans, hey, weil weil die auch wissen, auch manche Privatpersonen sind jetzt auf jeden Cent angewiesen, weil es trifft ja nicht nur, sage ich jetzt mal, Sportjournalisten, die auf einmal keine Jobs mehr haben. Es trifft ja so viele Leute in dieser Branche, Gastronomen, äh, Eventmanager. Und die Liste lässt sich ja ewig lang fortführen. Die bieten an, Geld zurückzuzahlen, bitten aber darum auf diese Rückzahlung zu verzichten, quasi als solidarische Spende. Und das wird bei den Fans extrem angenommen. Und ich finde, das ist ein sehr fairer Weg, weil, wie gesagt, die Vereine wissen, manche Leute sind aufs Geld angewiesen. Wir können jetzt nicht sagen, ihr kriegt das Geld nicht zurück ähm, und denen auch die Pistole nicht auf die Brust setzen. Die wissen aber auch, die Leute, die wirklich Fans sind und... ähm, die sagen, ach, die 30 Euro oder die 100 Euro sind mir egal, die werden uns das Ding als Spende überlassen und werden uns damit helfen. Ähm, ich denke aber auch, was ich so mitbekomme, dass viele Sportclubs noch dazu auf ähm, Hilfen des Staats angewiesen sein werden, um die ganze Zeit zu überleben. Also es kommt auch da wieder drauf an, ob die nächste Saison planmäßig losgehen kann dann irgendwann. Mhm. Oder nicht, ähm, aber ich denke, da muss es gewisse Hilfen geben. Und da möchte ich ganz klar betonen, dass die Fußballvereine, die ja irgendwie teilweise als erste geschrien haben, für mich da zweigrangig sind, da musst du den kleineren Sportarten helfen.
0: Das ist auf jeden Fall ein Riesenthema, was, glaube ich, in einen eigenen Podcast passt. Die, mir fallen super viele spannende Einzelaspekte an. Wenn ich die Amis aus meiner Basketballmannschaft wieder heimschicke, muss ich meinen Kader wieder umbauen, falls es doch weitergeht. Ähm, hängt ein Riesen-Rattenschwanz dran. Aber kommen wir noch zu einem großen Punkt. Absage Olympia. Wärst, wärst du im Einsatz gewesen für, für, für Rugby-Übertragungen?
1: Um soweit, ich weiß nichts. Also bisher hat sich noch niemand bei mir gerührt. Ähm, Ich weiß, dass ähm, also ich weiß, wer das das Duo beim ZDF gewesen wäre, wenn ich das ähm, richtig im Kopf habe. Ähm, Ich gehöre im Endeffekt zum Rugby-Kommentatoren Pool von Eurosport auch. Für die habe ich die WM 2015 gemacht und mache da ab und zu äh, im im November ein paar, paar Länderspiele. Ähm, da hatte ich vor ein paar Monaten mal nachgefragt. Da hieß es, sie wissen noch gar nicht, inwieweit sie das Rugby-Turnier übertragen. Von daher stand jetzt wäre ich nicht dabei gewesen. Ob sich noch jemand gemeldet hätte, weiß ich nicht. Äh, keine Ahnung.
0: Also auch auch keine keine. Da fällt die große Enttäuschung schon mal aus. Ähm, ja zum Abschluss. Ja, ja. Würde ich
1: tatsächlich gerne machen. Also so, so Olympia war ich noch nie im Einsatz so und äh, diese diese olympische Variante siebener Rugby ist wirklich ein Ganz, ganz toller Sport, da wäre ich schon ganz gern dabei, aber da kann ich auch noch ein paar Jährchen drauf warten. Mir
0: fällt gerade noch eine Frage ein, die ich schade über mein Haupt am Anfang vergessen habe, die ich aber super spannend finde, ähm, weil es ähm, ein großes Ding ist, was viele Sportzusehende ähm, immer wieder beschäftigt. Wo sitzt eigentlich der Mensch, der für mich das Spiel kommentiert? Wie viel der Sachen, die du machst, bist du irgendwo vor Ort und kommentierst und wie viel sitzt du in einem Studio oder in der Box irgendwo?
1: Also ich habe das Glück, dass ich sehr viel vor Ort bin, weil wir alles, was wir für Magenta Sport machen, in meinem Fall jetzt Eishockey und Basketball aus den Hallen machen, mit ein paar Ausnahmen irgendwie, wenn es ein internationaler Wettbewerb beim, beim Basketball ist, der wo dann irgendwie Bayern in der Türkei spielt oder so. Sowas wird aus der Box kommentiert. Ähm, Rugby mache ich tatsächlich auch alles im Endeffekt aus der aus der Box. Ähm, da gibt's jetzt dafür ist der Sport bisher zu klein, als dass da irgendwie aus dem Ausland von vor Ort berichtet werden würde. Aber Großteil meiner Jobs sind schon vor Ort, was schön ist, weil das gehört dazu zum Job.
0: Das glaube ich. Macht das Ganze ja auch immer noch mal ein bisschen authentischer, wahrscheinlich, wenn ja. man da, wenn man die Stimmung vor Ort mit aufnimmt. Und ganz zum Schluss: Wir hatten in der letzten Folge einen Moderator einer Musiksendung, der uns Musiktipps mitgegeben hat. Hast du als Sportexperte vielleicht irgendwelche Sporthighlights, die man sich jetzt gegen die Langeweile unbedingt anschauen sollte?
1: Sportevents, die man sich anschauen muss. Also da, da, da wird ja tatsächlich sehr viel gezeigt. Also da Rugby meine Sportart ist, da wird man gerade wirklich zugeballert. Da gibt es alle möglichen großen Spiele, so aus, aus den letzten zwei Jahrzehnten, sage ich mal, irgendwelche WM-Spiele oder, oder sonstiges.
0: Brennen wir es runter. Ein Rugby-Spiel, das ich mir anschauen kann. Ich habe keine Ahnung von Rugby, wo du sagst, okay, das holt dich trotzdem ab.
1: Boah, wenn man es irgendwo findet, das WM Finale 2003 England gegen Australien.
0: Na gut, dann schauen wir mal, ob wir das auftreiben, dann können wir das vielleicht noch verlinken und ein paar äh, Leuten mehr den den Rugby Sport näher bringen. Danke dir Jan für deine Zeit. Sehr gerne. M945 to go.